0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。在大家想问题的这段时间，我想要先问一个问题，也是在一开始的时候，表单上面有最多人留下来问题，就是其实刚刚我觉得海伦跟小池都是。可在二三十岁刚开始工作，中间有经历过一些迷茫，那也有很在意过其他人的眼光，不管是来自家人、同事，或是来自于公司上市的眼光。那到慢慢的去理清跟找到自己喜欢的样子的那个过程，可能也还在持续的寻找。但我非常的好奇的是，到底我们要怎么样练习让自己不要这么在意别人的眼光？因为我自己也觉得是一件
2: 很难的事情。到
1: 现在还超
2: 在意别人眼光啊，因为我到现在。还是很想要当个好媳妇，然后还想要当一个好妈妈、好女儿，所以我其实我到现在还是一个无法放松的人，所以我我一直这一两年还在探索，真的是我觉得我现在人生最重要的课题就是怎么样度过这个
0: ，<笑>可能要请海伦，海伦比较有说服力。我记得有一本书叫做《太讨厌的勇气》，就我们不可能满足所有的人啊，既然不可能满足所有的人的时候。你要在意的是自己对不对得起自己吧？就是比如说，我以前在写信号报告的时候，我就会反复看三次以上，然后练习三次以上，然后一直问自己：如果这个人是第一天看我的报告的时候，他可不可以听得懂我在讲什么？因为每一次东西的出去都是我的名片，每一次的 presentation 都是我的名片，每一次的交谈都是我的名片。就如果你自己已经做到这个状态，还是有人不满意。那就 Let it go， 但是前提是你要做到这样哦，你不要前提没有做到这样哦，然后就说都是你在对我那个鸡蛋里挑骨头，或是而且我不太怕丢脸啦。就是刚小慈特别有讲说，就是不会的就发问，就是我永远都在发问，不论我今天做到什么职位，我都在发问，因为我后来曾经有一段时间是做 PM， 然后也是很跨部门沟通，然后我对工程人都不懂，他们的语言我也不懂，可是我虚心请教，就是。很有礼貌或者什么的，或是就真的不会不好意思，请他们教我。他们为了不想要事情出包，他们想尽办法也会要让你知道哦。所以重点就是你要先求救啊，就是你要让他们知道。但是并不是说同样的一件事情反复的求救，那就是你的问题。为什么一件事情他讲过呢？然後你反复的没有把它记下来或写下来？我觉得这件事情是不一样的哦。了解，谢谢海
1: 伦。那我也想要延伸这个，再往下问，因为刚刚海伦有讲到这个对自己的自信嘛，然后我就回想起来，在刚开始讲座的时候有问大家期待孩子拥有什么，很多人都留言相信自己这件事情。所以延伸，我想问的是两位妈妈，不晓得就是如果你的期待孩子是一个有自信的人的话，那我们能够怎么样去在日常生活中，或在什么样的情境下
2: 培养孩子的自信？然后我刚才深吸一口气，就是因为我有说，我这一两年在克服自己讨好人的个性，然后自信，我有时候也是会常常会有。冒牌者症候群，冒牌者症候群，它是一个很常发生在女性身上。不管你在你已经做的多努力多好，你永远会很担心自己不够格，然后会觉得自己少了什么。然后，就像我刚才前面讲的，我为了这场简报已经练了五六次，然后也修了投影片，可是我还是会觉得很害怕、很慌张。然后，自信，我现在不知道怎么教我孩子，但是因为。呃、嗯，就像海伦刚才讲的，其实妈妈就是一个模板，所以我只能说，我尽量去投身在我很喜欢的事情。当我投入在我很喜欢的事情的时候，我自己会散发出一个很相信自己的样子。这个就是我大概会说的，就是比方说，我自己有很大的一部分也是喜欢走出舒适圈。然后，当我在探索学习的时候。那个时候的我自己是很开心、很快乐的。那时候我是觉得是对的，我大概就是只能用这样的方式来启发我的孩子，所以我也会常常去，嗯，好奇，然后他们上课啊，他有什么特别喜欢，或者是像我的女儿，她画画非常厉害。啊、我是一个非常手足的人，就是完全不会画画。我就会希望他去找到他自己做什么事情很快乐，然后请他去记住那个很快乐，然后或者是班上老师都很称赞他很会写字，类似像这样子，会去希望他记住那个感觉，然后相信自己在某一方面其实是可以做得很好。但是也知道有一些事情是我们无法掌握，我而
0: 是要去欣赏别人的好。这是我目前的做法。好了、oh, ，换我。我有两个很极端的小孩。半杯水在那边，我们家的老大会说：“我只剩半杯水。”然后我们家的弟弟会说：“我还有半杯水。”简单来说，我们家的小的就是无可自拔的自信，无论什么状态，他都非常有自信。然后真的有两个孩子的爸爸妈妈应该都很有感觉，就是讲北部声音就两个都很不一样。这样，那姐姐有时候我就会，她就是相对的，就是个性会。有时候会看稍微负面一点点，或是有时候比较纠结。那我当然是会想尽办法的，让他去理解，就是很多时候的担心或者是不自信是无谓的。可是对他来说很难嘛，因为他就是会很在意嘛，人家他就会在意你，一直叫他不在意，就有时候我们也没有站在人家的立场思考。呃，就像小石刚刚说的，我们当然是尽可能的鼓励，或者说发现到他对于某些领域有兴趣的时候，会很鼓励他去参加。那我举个例子，他现在小五，然后他现在是排球校队的，可是他一开始是他自己说他要参加排球校队，然后那时候我一直跟他说，就是参加这件事情。你不用把他思考成就是你可以逃避功课，你可能只会 double， 就是你又要练球又要功课，然后他就一直觉得他自己办得到，然后他大概进去的前两个礼拜，他就说他想要退队了，那<笑>我就说不行，这你自己选的，啊，至少要撑完半年，或他至少要撑完一年，因为这是他选择的，而且在选择之前，我们有充分的跟他沟通，不是说没有沟通，然后他也不是说没有给他建议，但他还是这样选了，所以我觉得就是。要让他学会对自己负责，然后但是在过程当中，他会慢慢得到成就感。比如说，他从不会发球到会发球，那这是不是一种自信的累积跟表现？然后他从他以为他只是进去玩，那他后来被选成队长，那他是不是也是慢慢累积自信的表现？那说老实话，自信这种事情，他很难一触，就是一一下子就达到，这不可能的事。自信这种事情，一定是慢慢慢慢累积的。那这个累积就是那个机会有出现的时候，我们鼓励他，然后失败了没有关系，失败了可能就是你至少还愿意尝试，所以你会失败。那成功了，你就给他一点小鼓励，然后鼓励他继续往前走，或是跟他说：“你在忍耐一下下，他可能现在很累，练的脚很酸，但是你再努力一下下，说不定下一次比赛的时候可以得到好的成绩。那一个好的成绩一到的时候，他就觉得我不想放掉了，所以我也不太。”知道该怎么回答这个问题，可是我就觉得说，如果今天身为父母的我们，在看到他们对于有兴趣的事情产生的时候，我们可以很比较正向的去鼓励他，而不要负面的说啊，你学这也没用啊，你以后学钢琴你也不会成为钢琴家，或者你现在跳什么舞，你以后又不是要当舞蹈者。相对的，回馈到刚刚 PPT 讲的，就陪伴就是最好的支持嘛。无论他们今天跌倒了或成功了，我们就是支持他们啊。我相信这个自信心就会慢慢培养起来，或者是说那个挫折的忍耐度也会被培养起来。我觉得失败这件事情，确实它
1: 需要发生，就是在还小的时候，就像迷茫跟选择一样。当我们能够去选择我喜欢吃什么样的东西，选择我想要上什么样的课，这些东西慢慢的累积起来，才会到我能够去选择我想念什么科系，我想要做什么样的工作。那刚好呢，就有观众提到。怎么看待的失败这件事情？那我想要把它聚焦一点点。我想问两个层面一个呢，可能是跟前面大家比较有提到的职场上有关系的，先问这个好。就在职场中，不晓得大家能不能够分享看看个别一两个经验是，是那个当下可能遭受到了自己觉得是很失败的一个情境，然后有存在着不同的选项，那。在这样子的纠结跟恐惧、失败的情境之下，自己怎么样帮助自己去度过这段时间
2: ？失败哦，我觉得没有失败诶，反而是失误。因为失败是你符合某一种定义才叫失败。可是人生、职业，甚至于是工作，或者是哪一个专案，可以知道有失误，但是你没有尝试的时候，你不知道会变成什么。我真的不会用失败。但是恐惧呢？恐惧会怎么处理？会啊，我刚刚也会讲啊，就是我到那个、呃、准备上贵公司嘛，然后我财务什么都听不懂，然后工程师就是摆明就是看你这个皮炎，就是你来干嘛的？嗯、呃，人家眼光的对你的不屑、质疑什么都有，很害怕、很恐惧，因为我心里知道我想要做什么，就是要做电商，所以呃，风里来水里去。我都知道，我就是要做这个时候，就是你心里有知道你是为什么而前进的时候，这一些恐惧它会慢慢的变成不那么重要，所以你要持续的探索你自己，不管用社团用，或者是去外面跟人家啊、呃、接案啊什么，你就是要知道你自己想要做什么。那因为我那时候已经很清楚，我是要做电商。然后你们可以想象。我们在开放的办公室，八十几个人，然后财务长直接跑来我的位置，就是大声开骂，就说：“你这东西我们做不出来，你这东我们交不出来。”我一开始非常的恐惧，可是因为当我知道我没有做错任何事情，我也知道有些东西是我可以掌握，有些是我不能掌握的时候，我会去笑看他在办公室里咆哮我，我会觉得。我而且我会故意还会在那边停顿，就是让他让办公室人看他咆哮我也，因为我觉得真的蛮好笑的。所以面对恐惧一定会有，就像我刚才前面讲的，你你要先知道你是为什么存在于这里。如果就像刚才海伦说，如果那个人就是拿钱来杀你，就已经他是一个疯子，那这种恐惧就不需要去承担。可是因为我知道我在这个一直要准备上柜工，他是真的在成长的公司，我就必须无论如何要待下来。那我就要去适应这个环境，我是这样看啦。对，因为这个问题它有一点大，我不太确定有没有回应到、呃、听众您的问题
1: 。那海伦呢？海伦有没有什么可以分享经验、呃？
0: 我在想，如果要举例的话，好，我,我直接举那个我离开那个十几年的公司，那个我后来离开的时候，那个职务是 PM， 因为 PM 其实要数字观念很强。然后我之前是做产品企划，所以我是对文字的概念很强。所以对我来说，它是一个从头养成的逻辑。然后我在那个植物待了八个月，然后我每天都很痛苦，要一条鱼去爬树的概念这样。但是我就觉得我不可以放弃，因为我会觉得我放弃就代表我失败了。然后我也觉得公司给了我这个机会，让我去转换跑道到不同单位，一定是对我有所期待，或是他们觉得我可以在这边也胜任得很好。然后。我真的就觉得想尽办法，我也要达到公司的要求。可是那个东西，它就不是长在我脑袋里面的人，所以我怎么样看？比如人家一看就知道哪里有问题，可是我看半天，我就是看不出个所以然。然后我会很纠结，恶性循环的。我越纠结，我越看不出来。然后每一个 project 都是几百万的，然后我要估那所有的成本这样。然后我那个时候就在想说。我是不是要放弃就算？然后我这样的放弃是不是失败？我觉得就是回到我刚刚讲的这件事情，你问问你自己，你有没有做到那个120分？想尽各种办法哦，问前辈、问同事，自己用功，多花时间。别人下班了，你还在加班，不论你有没有加班费，就你有没有做到那个状态？然后，如果你还是做到这个状态，可是你可能还不一定可以跨得过那个坎的时候。有时候我可能就会跟自己说，我好像可以先停下来一下下，但这个停下来不代表我真的失败了。我可能是现阶段还没有办法完全跨过去，所以殊不知我到下一个工作的时候，我接的还是 PM 的工作，对我自己还是再跳进去，然后再做了一年八个月这样。那我觉得他的累积会不一样。纵使我可能在做有一些东西的时候，我没有办法这么得心应手，可是我一定有累积到其他的东西。对，所以我觉得失败这件事情，每个人都会遇到。可是就是在过程当中，你有没有累积到不同的东西？所以我觉得我很喜欢小慈说的，他可能是某种失误，或者是你可能需要再累积，或者是说有时候你要沉淀一下下，回头再看，你就会发现哦，其实那个时候你有获得。比如说你以前曾经就骂一个主管，然后怎么这么刁我，然后他说我遇过我人生最大的业障或什么挂钩的。<笑>但是可能你回过头来想的时候，那段时间是不是带给你的成长最多？或者说，其实你遇过那个最高的山的时候，后面再遇到都是小 case 啊。就是你已经先遇到那么高的门槛，所以我不认为遇到失败这件事情是不好的。然后我觉得完全就是看你用什么样的心态去转换它，只要你能转念，失败就不会是失败。那。我知道我刚,刚看到大家的提问，但我
1: 想要先问一个可以往下接下去的，就是因为我觉得很多时候大家可能会难以去区分此时此刻的我到底是用尽了全力没有，还是我其实并不是在用尽全力，我已经在勉强自己了。就那个用尽全力跟勉强自己这件事情，我觉得在某一些情况下是非常难区分。然后就承接也刚,刚有观众问说，就是如果说刚刚可能是在职场上面会有。情绪勒索，但其实父母亲或是亲属之间会有这样子的情况。那我们要怎么样在面对别人给我们这些压力的时候，可以知道自己到底是什么样的状态？那我可以去建立自己的方向，跟清楚自己的轨道，然后勇敢地往前走
2: 。因为我的原生家庭跟我的呃我的婆家很不一样。呃，我的原生家庭是从我国中就一直都放手让我做选择，自己去闯。他们只教我就是为自己的决定负责任。那但是我的婆家还蛮不一样的，就是他们是会啊、呃，孩子到四十岁了，他们还是要决定他们的方向，甚至于就是生几个孩子啊，要做什么。所以我只能说，回应这个问题的话，你要去抽丝剥茧，那个原生家庭或那个家族他们的背后恐惧在意的是什么？因为你要跳脱出来的时候，就是就是呃，另外一本书。女儿都是吸收妈妈的情绪长大，那那本也是我,我对那本我是很想再推荐。我刚才很想站起来，可是我其实下半身穿水库，不好意思站起来。很想去拿那本书 ，OK 啊，我也是透过这本书，我我才发现我刚才说的，我一直在练习讨好的个性，是我的原生家庭，我的外婆影响我妈妈，我的妈妈影响我，我们是这样被带大的。那我觉得你可以问出这个问题，其实很好，你已经有意识到这件事情了。那有意识的下一关，你就让自己跳出来看他为什么要这样子跟你讲话。你有时候甚至于会去理解他他背后的恐惧哦。所以这个问题我一时无法用五分钟回答，因为他需要很深的探索。你要不断地去问那个原生家庭他背后的状况
1: ，父母亲某种程度上的让你感受到。他给你施压，或是你确定那个不是你自己的期望，是他的期待。可是我们又不能不去满足他期待，嗯、因为他毕竟是我们的父母嘛。他的决定，我们不可能不在意。那这样的情况下，我怎么样跳出自己的方向
0: ？其实父母亲应该永远都没有办法赢过小孩子。如果小孩子够坚持的话，虽然我这样讲可能不一定客观啦。然后我当然就是上了那个 CDA， 就是生涯咨询师之后，发现我们也有很多那种精英的孩子，他会认为他人生没有选择权，他就会说我好，我就是不小心考到七十五积分，所有人都说我怎么可以放弃上音学系，我怎么可以放弃当律师？但是他说我明明喜欢的是别的东西，这个东西好难哦，这个问题太难了。就如果你今天是个学什么东西都很容易，都很简单。一下就会的，到底父母亲为什么不能够放心的觉得你在其他领域也都很容易就会啊？我不懂，这是一个，因为对你来说这么简单啊，知识的汲取这么简单，融会贯通这么简单，考试这么简单。那我觉得可能终究要回归到，这蛮难的，就父母亲到底相不相信可以坚持下去？那或者是说，有些时候有没有机会跟父母谈一下？比如说，我们自己对于未来的规划是什么？很多时候可能会是父母亲他没有听到你对于自己未来的规划，他就会觉得你永远都还是小孩子，你永远都还是需要我担心这个操心那个。可是如果你今天很通盘的跟他说明了你自己对于未来的规划，你对于你自己想学的想法，或者你自己对于就业的想法的时候，你只要自己讲得够清楚、够明白，我觉得会有那个机会的耶。但是你有没有去把他讲清楚跟说明白一样？你要回来问问看你自己。就你要永远把主权拉回自己身上，还是我们觉得一昧的觉得都是父母在想操控我们而已？有时候说不定也会变成就是被害者的心态啊！我不能否认会有这样的父母亲存在，但我觉得可以值得一试。反正你不试就是零，你有试就有百分之五十，所以我永远都会试，我永远都会问。交男朋友也是一样，<笑>都一样。对呀、啊，海
1: 伦讲到男朋友这件事情，就是我觉得今天非常有趣的是，大家其实都每一个人都是啦，会有很多不同的角色。那刚好前面有个观众问到说，那要怎么知道身边的人，或是就可能是另一半、男朋友或老公，是支持自己现在这个选择，还是他只是在妥
2: 协？好，我我觉得这个问题很棒，是因为呃，我得说到，嗯，去年年底之前，我是一个非常。只专注在自己身上的人，就是因为我刚才讲了嘛，其实我已经有家庭了，我有两个小孩。那我一直都是一个成就感导向的人，就是我刚才前面讲，我其实我不知道我要做什么，但是我会一直去符合社会的一些期待，我会拿到那些勋章到我自己身上。那相对的我在家庭上，我就会有一种没有很大的重心。可是当我后来发现，我家庭开始有一点点状况，跟我如果再这样子为所欲为下去，会有一些其他。甚至于叫做危机出现的时候，我才开始改变啊、呃！我学着跟我的另一半啊、呃，好好的坐下来，就是去讨论。比方说，我们过年然后除夕的那一天，就会想，哎、欸，我们新年要要做什么啊？比方说，我现在是用呃自雇者的身份，就是不在大公司，其实是符合预期的，因为他希望两个小孩有人雇。类似这一种，就是需要你要坐下来，好好的跟另一方谈。那另外一个，其实我去年底其实心理上有一些嗯课题在，几乎要用药物来控制我自己的。那也是后来才学到，家里的次第关系很重要。我们都觉得说，哦，女权至上，就是哦，女生也要跟男人平等。但其实，在家庭里，我后来才摸索出来，就是你要有一定的次第关系，孩子他是会看的。妈妈尊重爸爸，孩子就也会尊重爸妈，他不太。会去定罪，他因为他会知道说家里有的一些次第关系，类似像这样子的，所以我只能说，这是我呃修炼到目前完为止我,我自己感受到的，我正在学着学习的，就是多听听另一半的声音去讨论，没有事情是绝对的。然后在那个时机，因为家庭了有孩子，有公婆了。长辈开始可能变老了，你会有不同的状况，所以就是谈论出来的，不太会是用妥协或者是同意这个样的词，就是一起经营，会用一起经营。对我也想这样分享给你。嗯
1: 那海伦呢？我其实比较好奇，就是海伦是因为她刚刚就是有讲那个十五年的工作辞职的时候，不知道老公是怎么
0: 想这件事情，嗯、有支持这件事情吗？或者这中间是怎么沟通的？十五年工作之后，我其实是马上衔接到另外一份工作，但我的上一份工作我最后离开的原因是我的身体状况，就是我的血压已经飙到一个超乎常人的状态，然后那个时候已经不是说要不要，或是同不同意这件事情，就是我是马上必须要。休息，要不然我身体会出状况。然后，只要不是没说之言，只要你们是自由恋爱，基本上对方应该都还是爱你的吧，或者是说对方都还是希望你还可以好好的活着的吧。那已经到了这种状态的时候，其实第一个当然就会是解决那个当下的危机这件事。然后之后，那你也不能一直摆烂啊，就是。我说的那个状态就会是，大家会对于这东西，他是要真心支持，还是他是只是迫于的妥协？我觉得这也是有关于你对于自己的未来有没有在做一些规划跟讨论。然后说不定你可以先在这个事情发生的时候，有时候的确是需要。呃，其中一位我不要说是都只有母亲，其中一位可能必须要为了孩子，然后先暂停一下工作。然后我们是不是可以有机会盘点一下目前所有的资源，不只是金钱上的资源，还有人力上的资源？然后盘点完资源之后，我们再来看看我们目前的资源可以让我们去怎么做应用。每年都要出国一年，要不要国外就改国内？然后出外吃馆子的次数要不要变少？然后小朋友的才艺，如果是大家很在意的，要不要其他的部分就是做一些增减？那我觉得前提都是大家都要把它有疑虑的部分说清楚、说明白，然后不要只是那个疑虑留在自己的心里面，然后自己去揣测自己在想。当然，你也要对自己有一些未来的规划，比如说我即将要做什么样的事情，我可能会花多久的时间做，你还是要有个时间走拉出来。要不然对方就会觉得，那我到底要等你等到什么时候？不好意思，你说你要创业，你要创多久？三年、五年还是十年？那所以，我必须要接受你三年、五年、十年是没有薪水的吗？还是什么状态？就是你对于未来的规划这件事情，还是要把它说清楚、跟讲明白，或是说你设一个时间点，设一个时间点停损点，然后那个时间点到了之后，或许我们就会有不一样的决定。这都是一样的、啊，跟爸妈争取也是一样的、啊，跟另一半争取沟通也是一样的、啊。感谢海伦跟小慈，然后同时呢，就
1: 是我也想跟大家分享，因为刚刚讲了很多不同的角色，讲到很多选择，然后刚好刚刚在那个小慈提到那本书里面，我今天就看到他说，一个人在面对自己的问题的时候，思考该做出什么样的。决定跟选择，并且为此负责的过程，其实是非常的孤单跟孤独的。但是呢，这是没有办法和任何人共同完成的事情。也许我觉得，当我们在在意别人的感受，或是跟人沟通的同时，非常认真而用力生活的大家，也可以回过头来好好的想想，什么东西对你来说是最重要的？身边的这些人对你来说，如果是很重要的，那他们的选择当然要考量。那你自己如果有觉得更重要的事情的话，那那个东西也许是更珍贵的。所以进入到今天活动的尾声呢，我们其实谈很多都是跟生涯探索有关系的事情。那在我们看来，其实生涯探索它分成了自己喜欢跟擅长做什么样的事情。那它同时呢，也跟就像海伦最后讲的一样，这个世界的脉动发展有非常大的关系。所以，我们都不知道未来十年、二十年、五十年后这个世界会长什么样子。所以我们也没有办法去决定别人的人生，或是。未来的人生，甚至自己的人生，未来要长什么样子？有些时候好像没有办法这么确定。那我觉得其实这非常有意思，因为生涯探索这件事情，就是我们持续一生都不停在面对的一个课题。也就是为什么今天在场的观众，其实有年龄层非常小的，应该有年龄层非常大的。那我觉得我们可能在人生非常多的时刻都会非常的迷茫。那我最后做一个小小的结论，就我觉得，如果是之于小孩的话，我一直都觉得，就像刚刚小四跟海伦在画里面流露出非常非常多的东西，那其实我觉得它可以归咎于就是一个信赖感。我们觉得信赖是爱最温柔的一种展现，因为你相信孩子会成功，你看见他在你心中已经成长成那样，所以他会往那个地方前进的。那同时呢，之于大家自己。我也想要祝福大家，就希望我们都可以始终的不停的去思考，要怎么成为一个更喜欢、更喜欢、更喜欢的自己。就我觉得这件事情其实是一件非常难的事情。那我分享一个，就是刚好，嗯，从去年十二月的时候。行行出老母的左边，虽然他此时此刻不知道人有没有在现场，他就跟我说呢，在他年轻的时候，他跟他的朋友们一起写下了十年之后自己想要成为一个什么样子的人的这个问题。然后十年之后呢，他们都做到了。然后他就觉得我可以开始去思考这个问题。我那时候听到，对我现在二十三岁，我就觉得这个问题好难哦。我觉得我要怎么知道十年之后我会在哪里做了什么样的事情？我根本就什么都不知道。所以我至今对于这个庞大海议题还是非常的迷茫跟不知所措。那我只能说，在这一些过程当中。我从大家的经验，从身边的朋友，好多好多人的话里面，都听到好多不同的价值观。可是我觉得那些东西好像都不是我要的。那我在想，就是跟今天一样的主题，我就只能够给大家这个，就是至少大家，我们永远都不要放弃去思考这个问题。永远都觉得自己生活中有哪边不够好的时候，可以慢慢想怎么样可以成为一个自己更喜欢的自己，过一个自己更喜欢的人生。因为我们永远都拥有可以改变人生跟主导人生的这个权利，因为这是我们的人
2: 生。嗯，终尾史，在我二十几岁的时候，我也不知道这是什么，因为在我眼里，就是我才刚开始，我哪里知道终点是什么？所以这是一个非常好的问题，因为从这个问题就知道你们现在年龄阶段在哪里。OK。但是我也一直到后来，是我大概有一个想要累积的方向，就刚才前面讲的，李安他花了六年，然后班艾托列克他也用了他六年的时间来成就他伟大的作品。所以我也是在后来知道我想要做的是电商之后，我才会从那样子来回推，嗯、呃，我此时此刻我经历到，比方说，我一开始做产品经理什么都不知道，的手还很抖的时候，到可以下一关，我可以自己接案。到我可以代表公司跟其他的呃企业高阶主管坐下来谈的时候，甚至于去呃再去兼并他们的时候，我可以有主导权。在那样的过程，我我才会知道什么叫做以终为始哦。以终为始，它也有很多的面向，一种是在职业上，一种是在你内心的价值观，比方说。你无论如何，你就是不会去为了达到目的而牺牲旁边的人，那也是你的价值观。所以，当你有一天你如果必须要往上爬的时候，它会让你回来回头检视，然后才会用到以终为始。但是，我觉得年轻的时候以终为始确实是真的有一点难
0: 。如果是我的话，其实我不知道我的终点在哪里耶、欸，所以以终为始对我来说可能不一定适用，它可能可以是一个参考，但是。不一定要把它奉承归臬。比如像我自己的话，我就是个从小很爱讲话的人。然后小学的时候，就是老师会在成绩单上写说，就是上课太爱讲话，然后会打扰到其他的同学。然后，但是我就知道，我好像喜欢讲话、喜欢沟通这件事情，可以变成我未来的职业的方向。所以，如果回过头来看我所有的。学习历程或是我的工作历程的话，好像的确都绕着这个东西在走。比如说，我的产品企划是用文字跟说服力跟人家沟通 ，PM 也是，你必须要用沟通的能力去跟跨部门沟通。然后，甚至现在做行行出老母的这个主持的工作、计划的工作，就都还是在跟人家沟通。所以我比较没有办法用那个以终为始，可是我知道。我做这件事情是很开心的，或者是我开始接触到跟教育相关的领域，然后跟探索未来这件事情跟孩子相关，因为可能我真的是成为母亲了。我觉得我做这块领域是我很喜欢的，然后我可以不睡觉来做。我们讲一个笑话给你们听，就是我们刚开始做老母的时候呢 ，The Partner 在遥远的国度的另外一端，这样，那我们有时差，然后某一天我就突然间五点钟就爬起来了，因为。我脑袋里面知道我还有一个东西没有做完，那我那天就跟我的 partner 分享，怎么会这样？我好像高中毕业以后就没有五点爬起来过，怎么会？五点钟自己要爬起来干嘛？那我就是在做一件我很喜欢跟很享受的事啊，然后我觉得我应该要对这件事情负起责任，所以我的身体自然而然,然就会变成那个状态，我会我就会想要全心全意做这件事情。我的过程比较小，是这样，我可能不一定。知道那个终点在哪里，但我知道我现在在做这件事情是我很喜欢，然后我也很想投入的
1: 。我也想补充，因为我前一阵子也因为这件事情感觉得很困惑，然后刚好有一个学生就来问我说，他不知道自己以后要读什么科系，也不知道自己以后长大会怎样，那他现在应该要做什么？他要怎么决定？然后我就觉得，哦，我也不知道我要怎么给你建议。但后来讨论讨论，就觉得好像那个，我后来就觉得，并不是在每一个时刻，我们可能都可以看见那个很清晰的终点。那有些时候，可以设定的目标，不见得要是一个我想要成为一个什么很专精的人，也有可能这个阶段的目标是我想要了解自己的哪一个面向，或是我想要了解这是不是。真的自己这么喜欢的事情，比如说我现在设定的目标，可能是我想要了解创业它这些过程中的一些行政琐事，是不是我真的愿意去做？然后这些里面的细节，哪个部分是我喜欢，哪个部分是我没有那么喜欢的？所以我自己会觉得它好像是一个很弹性的可以变动。然后我也非常认同刚刚海伦讲的，其实我觉得有些时候有了终点，好像会让人也觉得啊。那就真的是这样子的吗？我很期待人生会给我一些不同的惊喜的感觉，或是小池跟海伦，如果有什么要补充的话，也可以说。你自己有没有什么问题要问我们？我最近刚好结束那个迷茫期了，在那个某一个瞬间点就突然就结束了，然后我觉得也是一件很神奇的事情。然后真的想问的话，有点像刚刚前面有个观众提到，就是我们在真的下定决心。做一个选择的时候，那个瞬间是怎么创造出来的？有点像是，其实我们回头来看人生，都不会觉得自己人生中的什么经历是后悔的，或是我都可以为我的人生找到一些价值。只要我认真走过，我都是有所收获的。但是我们在面临选择的时候，我们都还是会害很害怕会选错，很害怕会自己会不会做了一个不是这么好的选择。那。这件事情其实有一点矛盾，因为我又知道我不管怎么选都不会后悔啊，可是我为什么又要害怕这个东西？那我最后又还是可以做出选择，那这个东西的契机，不晓得海伦跟小资觉得会是什么
2: ？我我觉得机会是来自于你好好的做好当下眼前的事情，他会自己来、欸，不太是用选择来的。就像我刚才前面的投影片，我一直以为第一份工作后三十岁主管，三十五岁 CEO 还可以上上周封可是。<笑>坏就班不是啊，就是而且机会是会一直改变的，周遭的人会一直变动，公司也会变动。就像公司有发不出薪水，我们也是蛮傻眼的。但是也因为这样，我才能够进到上贵公司嘛。就我觉得活好当下，然后我也是去年年底才发现自己一直太浮躁，没有好好的活在当下。当下是什么，就把它做好。然后他要你选择，你再选择，而不是一直让自己处于选择的状态，因为这样就会三心而已。前提是先过好当下，然后当必须要你选择，你就知道说哦，该转弯了，或者是该坚持什么的。太累了，因为刚刚那个天，他有说，我现在我听到以终为始，心里就会想说，计划赶不上变化，你以为的终也会改变。对，没错，所以后来我就说，这个跟年纪很有关，因为你到后来，你才会开始抽丝剥茧，说你你在意什么，你不要什么，你要什么。就像我现在可能就是。小孩家庭智商。那，嗯、呃，我是不是要回去再上班做，或做什么？其实就不是，但是我可能在三年前不是，我就是要做到高阶主管，类似这所以，所以它是一直浮动，它那个价值观是一直变动的
0: 。你好像有时候的确会是你以为的，你的目标就在前面那座山，但你就发现，哎，前面有一条小路，好像还蛮有趣的。然后它的开的花你没看过，然后。慢慢就走进，发现哇，那是一片很大的花园。那有没有可能？有可能啊，就是那个变动性，它会一直存在。对，或许山的后面还有另外一座山。人生要有计划，但是也要有那个应变的状态。那很多东西都在变动的时候，有时候变动的不是你啊，是环境，或是你周遭的人，让你不得不产生一些变化。或是突然间怀孕了，我还没有准备好当妈妈。或者突然间男朋友求婚了，那我现在是不是要跟他结婚？就是这种很多的变动性，它可能都会影响你的下一个决定。我觉得反而是你知不知道那个大概的大方向是什么，往那个大方向前进的过程当中，一样就是不要去委屈自己。我刚刚想要回应另外一个东西，就是你怎么知道？就如果我们都把每个当下好好的认真过完的话。不就好了吗？那那个为什么要就是这么迷茫的？一定要去做选择，那或者什么时间点该做选择？这个我好像可以分享一下，就是当你觉得某一个东西你不去做你睡不着，那就去做。然后当你觉得你这个时间点就是一定要看看到那个什么，你就去看。就是你不要不去看，然后隔天后悔。你真的想要做什么事，你就去做啊。那又怎么样？就是。我想到就是那个 gap year， 就是谁说高中之后马上就一定要升大学？如果我在选大学的过程当中，我还没有这么确定我的未来方向，我还没有确定我要念的那个科系，可能一定是什么样？我可不可以有个 gap year， 然后让自己去外面晃一晃，看一看，然后有没有机会看到一些新的东西？真的看到了之后，体验过了之后，感觉过了以后，我再来做最后大学的科系的选择，就是。照着人生顺序并没有这么重要，你还真的以为人生会照着你的顺序吗？你真的以为你说两年后要怀孕，你就能怀孕吗？你真的以为跟你交往了五年男朋友他会跟你求婚，他就会跟你求婚吗？就人生的顺序，我真的觉得不用照着人生顺序。就这件事情，当然就是你们把那个当下做到最好。嗯、感谢大家的时间，感
1: 谢大家今天晚上一起出现在这个地方。我要讲最后一件事情，然后就跟大家说晚安。就是刚刚我们在那边讲，<好>是我东西比较沉重。就是上个礼拜，因为我哎，这个礼拜对对对，我就是有碰到一个很大的选择。我就刚好跟我学生聊到，他就说那个他们会学一些心灵上面的东西。他就跟我说，你就把眼睛闭上，然后两只手去感受一下最直觉的这两件事情在你心中的感觉是什么。那当你觉得有一坨东西黑
0: 黑重重的很沉重，那就不是那一个是剩下的另外一个。很多时候你自己心里面都知道了啦，你要不要承认而已，好不好？<笑>或是你觉得要不要得到别人的背书跟认同而已啊？我觉得是啊，所有的选择都要回到自己身上。有那个别人的认同跟背书，或许你未来失败的时候，才可以有一个可怪罪的人。
1: 那最后也跟大家分享免费的资源，就是刚刚有提到的一零四工作时间一一植物大词典，或者是刚刚两位老母有提到的，不管是 Podcast 的故事伴读，或是行行出老母，还有大家呢，欢迎去支持我们五月份的职人讲座，这次邀请到的是梦幻工作的餐酒馆的老板、婚礼主持人跟占星师，他们都非常的酷，就是我认识他们。在跟他们相处的过程当中，也都感受到哇，这些工作如果有机会，哇，人生也好想要做做看哦。好，那非常感谢大家今天晚上的参与。在今年暑假呢，也有营队活动，是给国中生跟高中生的，也欢迎大家可以一起来带着孩子参与探索世界。